0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o nurkowaniu, nurkowaniu w śmieciach. Razem ze mną Magdalena Piotrowska, autorka profilu Crash on Trash, profilu o dysponowaniu odpadami, o edukacji związanej właśnie ze śmieciami. Cześć Magda, dzień dobry. Cześć. Wyobrażamy sobie sytuację, w której Grzebiesz w śmietniku, ktoś wchodzi do tego śmietnika, wasze spojrzenia się spotykają i co wtedy zwykle się dzieje? Czy to jest cisza, czy masz już przygotowaną jakąś zagaduchę, taki klasyczny smolto, który sprawdza się w tej sytuacji? Z twojego doświadczenia on się nawiązał.
1: Hmm, wiesz co, Albo jest cisza, bo kogoś zupełnie nie obchodzi, co ja robię, no bo jakby każdego z grubsza obchodzi jego życie no albo czasami jak ktoś się mnie pyta co robię to ja mówię co robię segreguję śmieci bo ludzie tego nie robią czy znalazłam tutaj jakieś wyrzucane rzeczy i je ratuję i zaczynam wchodzić z gadką co będę z nimi robić nie? czyli jakby, pracuję w miejscu w którym odzyskujemy takie rzeczy w którym one się mogą jeszcze komuś przydać to zależy tak naprawdę od osoby ale przede wszystkim sytuacja o której mówisz nie zdarza się często zdarza się raz na kilka tylko od dnia, miesięcy
0: A nie zdarza się często w sensie, że nie nawiązuje się ta rozmowa, że raczej to tak jest, że każdy sobie i rzeczywiście ludzi to nie interesuje, nie zauważają albo udają, że nie widzą?
1: Wiesz co, myślę, że nie zdarza się często z dwóch powodów. Po pierwsze ludzie wcale nie są w śmietnikach 24 godziny na dobę, raczej tam wchodzą raz na jakiś czas i ja tak samo nie jestem w śmietnikach 24 godziny na dobę. To jest myślę kilkanaście Minut z mojego życia, więc jak można sobie wyobrazić, to nie jest jakiś duży, duży czas do interakcji. Bardziej dużo więcej czasu zajmuje mi dysponowanie tymi rzeczami i jakoś działanie na korzyść tego, żeby one w tych śmietnikach jednak nie, jednak nie lądowały. Okej,
0: okay, a to jest Twoje hobby?
1: Ej, tak. Ale też teraz to się zaczyna robić moja praca, to się zaczyna robić moje życie po prostu. Ja oprócz tego, że jak to powiedziałeś, nurkuję w śmietnikach i pokazuję to w internecie, no to zajmuję się teraz w tym na dużo wyższym poziomie. Pracuję w fundacji, która no właśnie zajmuje się tym, żeby te rzeczy do śmietników nie trafiały, tylko my oferujemy to, że my je przyjmiemy. Jakby, mówię anegmatycznie, pracuję w dzielni Soska Kępa <gry> i to jest miejsce, do którego można przynieść rzeczy, które nie są ci potrzebne, a które są w dobrym stanie, jakby też przygotowane do oddania no i wziąć sobie coś, co przynieśli inni. I tak naprawdę, no my robimy wszystko, żeby też do w nie lądowały i w takim sensie to już nie jest tylko moje hobby, tylko jakiś taki mój w ogóle sposób na życie i trochę, trochę stało się to jakąś misją
0: A co było najpierw, zastanawiam się, czy czy najpierw właśnie zaczęłaś się nad tym zastanawiać i to poczucie misji, czy ta trochę szersza perspektywa drugiego obiegu cyrkularności, czy może nawet, nie wiem, taka ciekawostkowość to, że że w tym śmietniku, bo zdaje się chyba taki był bardziej ten profil na początku, jeśli ja dobrze kojarzę, że tam można znaleźć po prostu coś, coś ciekawego i fajnie pokazać, podzielić się tym w internecie.
1: Tak, tak najbardziej. To na początku było to, że zupełnie przypadkiem zauważyłam te rzeczy, no bo ja y, dorastałam w raczej małej miejscowości, tam też jakby wiesz, widzisz tylko śmieci swojej rodziny tak naprawdę, e, a jak zaczęłam mieszkać w Warszawie, to, e, to nie jest jakoś trudne do zauważenia, jak się rozgląda wokół siebie, że te śmieci leżą wszędzie, że wszędzie pod klatkami są wystawione rzeczy często jakieś meble torby z ubraniami, w śmietnikach też lądują najróżniejsze rzeczy jak tylko się do nich zajrze, to naprawdę bardzo szybko znajdziesz rzeczy, które nie powinny znaczy no nie powinny, no dobrze gdyby nie trafiły do śmietników, tylko do jakiejś osoby, która ich użyje dalej, nie? Więc tak jak mówisz, ten profil na początku był taką bardziej zajawką, że wow patrzcie, takie rzeczy można znaleźć w śmieciach a potem to się, jak się zaczęłam zagłębiać w to teraz bardziej i bardziej, no to się po prostu wiesz, naturalnie wyewoluowa- wyewoluowało w to, że zaczęło mi na tym bardziej zależeć. I też widzę teraz w tych śmiecach taki nie tylko ten aspekt ekologiczny yy, i właśnie śmieciowy, ja to traktuję bardziej jako taki <śmiech> powód do bycia razem, że, że wiesz, dzielenie się bardzo łączy ludzi. I bardzo pomaga nawiązywać więzi społeczne, więc ja tak raczej staram się przekształcać przekształcać to, co wyrzucamy w jakiś taki powód do interakcji i do jakiegoś bycia, jakości bycia w społeczeństwie, w społeczności.
0: Dlaczego najlepszym dowodem jest to fajne hasło dzielnia, czy fajna nazwa, gdzie jedno słowo naprawdę mówi wszystko i tak wielowymiarowo, wieloaspektowo, ale jeszcze jeszcze wrócę do tego. Zastanawiam się tak, czy to pewnie już wiele razy usłyszałaś pytanie tam, co najciekawszego znalazłaś, ale ja się od drugiej strony zapytam, czy, czy, czy jest coś, czego nie da się znaleźć w śmieciach, czy coś się rzadko znajduje, czego rzeczywiście do śmieci nie, 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 nie wyrzucamy.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że nie ma rzeczy, które się nie da znaleźć. Raczej nawet chyba nie będę strzelała, myślę, że wszystko się da znaleźć bardziej można bardziej, ja bym powiedziała to, czego nie można być pewnym, że się znajdzie, wystarczająco do tego, żeby jakby tego nie kupować może w tą stronę bym poszła no to, że gdzieś znajduje masę, oczywiście ubranie, jakichś bibelotów mebel, no to jest wszystko I rzeczy, których się nie znajduje, to są rzeczy, które są to się chyba nazywa takie środki zbywalne no nie wiem, chemia domowa <grym> olej, nie? Yy. Rzeczy, które są, no nie wiem, na no pewno nie znajdziesz nowego telefonu w śmieciach. Nie wiem, ciężkie, ciężkie pytanie, chyba potrzebowałabym więcej czasu, żeby się zastanowić. Yy. No, na pewno im coś jest droższe i trudniej dostępne, to, to ciężko będzie też to znaleźć w śmieciach, ale podejrzewam, że yy, jeśli by się zajrzało na jakieś yy, wiesz, bogate osiedle yy, ludzi bardzo rozbuchanych konsumpcyjnie, to wszystko dałoby się tam znaleźć.
0: Ja się zastanawiam, sam niedawno zacząłem przy okazji przeprowadzki robić przegląd rzeczy, które mam w domu i i ktoś mi podpowiedział, że naprawdę rzeczy, które są wydawałoby się takie zupełnie niepotrzebne i nieatrakcyjne dla kogoś, można w łatwy sposób sprzedać na platformach aukcyjnych. Nie robię im tu żadnej reklamy, ale stwierdzam, że rzeczywiście to jest banalnie proste do do zrobienia, do wystawienia. I Dlaczego Twoim zdaniem ktoś nie zada sobie tego trudu, żeby zrobić trzy zdjęcia, napisać jedno zdanie opisu, całość naprawdę może zająć moment, ale łatwiej mu to wziąć, spakować, znieść do śmietnika, wyrzucić i, i zapomnieć, choć zawsze no, to są dwa aspekty. No, jedna rzecz to jest ten drugi obieg, a druga rzecz to no, też parę groszy, a czasem nawet trochę więcej można na tym zarobić.
1: Mm-hmm. Ja się chyba nie mogę zgodzić z założeniem, które, które poczyniłeś. Moim zdaniem w ogóle nie jest łatwo sprzedać rzeczy. To znaczy. No, ja mam
0: ostatnio dwa strzały i to nie... były, przepraszam, no. mówię ze swojego doświadczenia <grych> tak, i to tak, były. Tak, tak. Jedna rzecz to był kask dla dziecka rowerowy. Cztery godziny to, to, to trwało, był wystawiony za połowę ceny nowego, a druga rzecz to był sprzęt elektroniczny i to trwało dosłownie godziny. Wydaje mi się, że ceny nie były jakoś szczególnie niskie, może średnie. Też nie robiłem jakiegoś super pogłębionego researchu. Może ja mam takie szczęście. Mówię, to, to, to moje doświadczenie pewnie sprzedając mając górę ciuchów i sprzedając po kolei, każdy z nich no już tak łatwo nie jest. Tak, że to kwestia bo, asortymentu pewnie, prawda?
1: Myślę, że to była kwestia asortymentu, bo tak mi się wydaje, że jak gdzieś się na przykład przytoczyłeś przykład przeprowadzki, to dużo więcej znajdujesz rzeczy niż wiesz, niepotrzebny kask rowerowy. Chociaż to też nie jest takie oczywiste, bo kask, kupowanie kasku z drugiego obiegu, czy zdobywanie to trochę jak z fotelikiem dziecięcym. Nie wiesz, czy komuś on nie upadł i ta struktura nie jest już naruszona, więc tak yy, może nie do końca w temacie. No ja jak wiesz, tak patrzę sobie na rzeczy, które są dookoła mnie, nie wiem czy ktoś z tych rzeczy mogłabym sprzedać, Oni wiem ubrania, to jest naprawdę bardzo ciężka rzecz do sprzedaży, jeśli to nie jest wiesz kaszmirowy sweter, czy jakiejś określonej marki, określony model rzeczy, to w ogóle nie jest łatwo sprzedać nawet za 2 złote i to ci powie chyba każdy i na każdej sprzedaży garażowej, no to jest naprawdę trudne. No co, nie wiem, pościel sprzedaż? Nie sprzedaż tak łatwo pościeli, Jakieś szafki stare, nie zrobić tego. Kupki, dyniczki szafka, która nie jest w idealnym stanie, książki to też wcale nie jest bardzo łatwa rzecz do sprzedania, jeśli to nie są jakieś nowe, poczytne rzeczy. Je- ja wiem, że jest bardzo ciężko sprzedawać rzeczy, ja sama nie, nie chcę tego robić, po prostu mi się nie chce tego robić, z ludźmi trzeba się dogadywać, każdy ma do ciebie jakiś problem, pyta, o, że, pyta wiesz, o jakieś rzeczy, które napisałeś już, napisałaś już w ogłoszeniu, to w ogóle nie jest łatwe i wcale się często nie dziwię osobom, że nie chce im się tego sprzedawać, bo po prostu to jest bardzo... To no, czasochłonne, energochłonne. I może, jak masz trzy rzeczy do sprzedania, to jest spoko, ale jak masz sto, No okej, okay. a to, to, to. A dzielenie,
0: dzielenie nie hmm. jest też czasochłonne, energochłonne?
1: Jest, ale wydaje mi się, że w inny sposób też. Znaczy, zależy, jak sobie to organizujesz. Bo jak na przykład chcesz sprzedać jakąś rzecz, powiedzmy, że chcesz sprzedać jakieś swoje ubranie, no to musisz dokładnie je opisać, wiesz, zwrócić uwagę na każdą dziurkę, na każde przebarwienie, rozmiar, rzeczy. A wyobrażam sobie na przykład sytuację, kiedy chcesz oddać ubrania, to możesz oddać, wiesz, wrzucić ogłoszenie, czy zapytać kogoś, czy chce wybrać sobie coś z twoich ubrań, nosisz rozmiar taki i taki, mniej więcej to jest taki asortyment. I wiesz, kiedy oddajesz rzeczy, no to jakby trochę mniej od ciebie też ludzie wymagają co do tych rzeczy, tak mi się wydaje. I jakby wiesz, na przykład ja myślę sobie, um, no nie wiem, dostałam od koleżanki taki zbiór starych słuchawek do oddania do dzielni. No i ja sobie wybrałam z tych słuchawek ze dwie pary. Jedna miała połamany ten taki pałąk, a druga też coś, coś miała jakiegoś takiego, wiesz, gąbki nadszarpowane i sobie myślę ja to wzięłam, dlatego, że to jest... jakby, Nie kupiłabym tego. Nawet za 10 zł, bo ja nie wiem, czy to się nie popsuje jutro, jak ten pałąk jest złamany, nie? Yy, ale przyjąć mogę i to dołożywać do końca. Więc myślę, że to... A jeśli chodzi o to, czy to ma aspekt... Yy, no właśnie, chyba ja bym poszła w tą stronę, że dzielenie się nie jest o pieniądzach, i nie jest tylko o rzeczach, ale też o jakiejś takiej trosce, że to jest ten powód do spotkania się, do pogadania, do przejrzenia, do ponarzekania, że ktoś tego kupiło, a teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest takie... Ja na przykład bardzo lubię wymianki ubraniowe, to jest coś, co organizuję w lokalnym ośrodku kultury, w instytucji kultury, która jest daleko mnie. No i raz na miesiąc czy dwa organizujemy sobie taką wmiankę ubraniową, wiesz, dla kolejnej społeczności jakichś tam osób, które nas znają. No i to jest super, bo to jest po prostu event, w którym przynosisz swoje rzeczy, które masz do oddania i widzisz, jak wiesz, twoje koleżanki, twoje sąsiadki potem chodzą w twoich ubraniach, nie? jakieś fantastyczne, a sprzedaż jest taka część, część to bardziej bezosobowa.
0: Nie, no oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te walory to... socjalizacyjne, nie ma, nie ma porównania, no bo sprzedaż jest bezduszna, no, jest produkt, pieniądze, piona i każdy się rozchodzi w swoją stronę, natomiast robienie tego bardziej w, w taki sposób socjalizacyjny, o którym Ty mówisz, to, to jest inna sprawa. Ale zastanawiam się, czy ty, czy ty to strzegasz albo spotykasz się z takim odbiorem, że nie wiem, tak sobie wyobrażam, że może ktoś powiedzieć, że jest taka gradacja, no, że, że z jednej strony mamy gdzieś tam najwyżej, to jest ta, mówimy cały czas oczywiście o używanych rzeczach, że gdzieś na że jest sprzedaż, Później mamy to dzielenie, a a później mamy wyrzucanie, i i, i na przykład wybieranie czy czy, czy segregowanie, znajdywanie czegoś w kontenerach na śmieci. I to, to, o co chcę zapytać, czy Twoim zdaniem ludzie nie mają jakiegoś takiego poczucia może trochę strachu, nie wiem, połączonego ze wstydem? Albo z czymś takim, no, że no jak kupię, no to przecież no, każdy kupuje, co z tego, że z drugiej ręki, ale jak mi dadzą, no to nie wiem teraz, jak tu się zachować, bo dostałem coś za darmo.
1: Tak, tak. myślę, że to jest główna bariera, chyba o tym wszystkim, przy tym wszystkim, o czym mówimy. Eee, tak, cały czas. <laughs> cały czas i tak jak mówisz kupowanie jest y, czymś takim że nawet jak kupię coś tanio nawet jak kupię to wiesz na no, ostatnim dniu wyprzedaży w Lumpexie za złotówkę za kilogram no to jednak to kupiłam kupiłem y, jest w tym coś innego masz rację, w tym dzieleniu się jest troszeczkę już inaczej ze względu moim zdaniem na to że y, zwracamy uwagę na ten aspekt społeczny a nie taki aspekt idę bo mnie nie stać tylko idę bo chcę być częścią fajnej społeczności, która robi fajne rzeczy. No i to też można ubierać w różne, wiesz, środowiskowo, jakoś właśnie społecznie, edukacyjnie, gada. No ale to co jest jakimś takim wydaje mi się dość uniwersalnym, światowo. Prawem jest to, że wszystko co jest Gdy jesteś bogaty, jest fajny, gdy jesteś biedny, jest trudne albo upokarzające, nie? Bo jeśli masz. Nie no, przy wielu rzeczach tak tak jest. I to, to, co ja obserwuję, to wydaje mi się, że większość ludzi właśnie się albo jakoś tak wstydzi tego. A z drugiej strony wstydzi też się o bycie posądzonym. O na przykład to, że. Ja teraz zabieram jednym osobom na przykład, nie? no bo przecież. Że komuś tak to mówi, bardziej potrzebne niż. Sobie osoba. Mm-hmm. Tak, tak, tak. No a jeśli chodzi o te śmieci, no to już totalnie tutaj jeszcze wchodzi jakiś taki wstyd związany z tym, czym nam się, z czym nam się kojarzy grzebanie w śmieciach, że to są często osoby albo w kryzysie bezdomności, albo jakiś tacy negatywnie, wiesz, postrzeganie zbieracze. No i jeszcze to, że śmieci dotyczą właśnie oprócz tego jednego tabu, czyli biedy, to jeszcze drugiego tabu, czyli brudu, czyli nic, co brudne nie jest yy, fajne, nie? Że jakby brudny but jest fe, no ale jak jest but stylizowany na brudnym, to już on nie jest naprawdę brudny, to możemy to zaakceptować. duże rzeczy, ale tak, myślę, że to, to o czym mówisz, to jest jakaś taka podstawowa... Yy. Podstawowy opór.
0: A u ciebie to było coś, co było na początku. Był jakiś moment, że to tak nagle zniknęło. Czy, czy, czy to potrzeba czasu, żeby jakoś to też jakby, nie wiem, czy przełamać, ale tak sprawić, że, że to jest takie no, oczywiste już.
1: Myślę, że u mnie zagrało kilka rzeczy. Ciężko mi pewnie tak stwierdzić, bo wiesz, to się trochę urodziło w panią, więc ja nigdy nie... nie... Było tak, że ja kilka lat temu sobie postanowiłam, że będę prowadziła taki profil i on pójdzie w taką stronę. Przede wszystkim to, co mi się wydaje, że zagrało, jest to, że ja nie robiłam tego sama i nie zaczęłam tego robić sama. Tylko od początku, no wiesz, a to znalazłam jakieś grupy na Facebooku i stąd się to wzięło, w ogóle zwracanie uwagi na te rzeczy, na śmieciach. A potem robiłam to, to już takie terazowe grzebanie się, jak zaczęłam z moją przyjaciółką, z którą po prostu razem. I wtedy te jakieś takie trudne, wstydliwe rzeczy zamieniają się, no wiesz, jakiś powód do śmiechu, w to, że ktoś się do ciebie zagada jesteś sam, sama, no to trochę możesz się wystraszyć, zawstydzić, Toś, możesz się poczuć jakoś tak poniżony. A jak jest z drugą osobą, którą jeszcze się bardzo lubi, no to, mm, a to można to obśmiać, a to można inaczej się obronić. Jak już idziesz, miałam też doświadczenie z y, y, Małgosią Halper, ona y, organizowała takie warsztaty grzebania w śmietnikach, to, to było niedawno, na tym było mniej mm. trzy tygodnie temu już jakby ze swoją całkowitą wiedzą i tym wszystkim. No i pamiętam, że my tam byliśmy taką pandą, 15 osób chodziliśmy hmm. i wiesz, śmieliśmy się, gadaliśmy i nikt nas nie zaczepił przez te dwie godziny. A jak zaczepiał, no to od razu mówiliśmy, ale fajne, rzeczy robimy, tutaj wyciągamy, wiesz, kartki, żeby robić z tego notatniki, od tej ubrania, żeby je uprać i wyrzucić do czy się nim podzielić, ale robimy super rzeczy, ale ci ludzie robią sys na tych ślednikach, nie? Boże, masakra, hmm. że nie sprzątają, nie segregują w ogóle. Więc myślę, że ten aspekt taki, że nie czujesz sam, sam, sama. No a druga rzecz, że ja tego nie zaczynałam robić dlatego, że musiałam, tylko dlatego, że to wydawało mi się kimś ciekawym, wiesz, ciekawą rzeczą. Nie, nie musiałam, nie byłam w sytuacji, która by mnie zmuszała do tego, że inaczej nie byłam w stanie zdobyć rzeczy albo je nie. Mhm.
0: A satysfakcja z znalezienia czegoś naprawdę fajnego, ciekawego, przydatnego.
1: No, to co? No to czy, co? No,
0: nie, no, czy to też było, jest jakimś ważnym aspektem, że okej, okay, no to, to idę, tak. nawet jak tam ktoś dziwnie spojrzy, a może znowu coś fajnego będzie.
1: Tak, tak, tak. tak. Ja już przestałam oczekiwać, wiesz, ja już raczej nie idę z założeniami mhm. i myślę, że to jest bardzo taki aspekt. Ja, ja bardzo lubię być taką, wiesz, odkrywczynią przygody, żeby znajdować ciekawe rzeczy. No ja myślę, że większość tych rzeczy, które znalazłam, jakichś takich śmiesznych, ciekawych, dziwnych, życie bym nie zobaczyła nawet.
0: No to powiedz, no podaj no parę przykładów
1: oty, w końcu. znalazła. Oj, no Ja wiem, wiesz, myślałam o jakichś dziwnych figurkach. No, na przykład znalazłam kiedyś gazetę z dnia wybrania papieża, od no, z 78 w baroku, no. nie? Co? Dużo ubrań, ja na przykład sposób w jaki się ubieram teraz w ogóle jest taki y, uwarunkowany przez te ubrania znajdowane albo wymieniane, nie? W życiu bym się tak nie ubierała jak dzisiaj, gdyby nie te rzeczy, y, więc po prostu jakaś, jak patrzy, widzę, y, przede mną leży taka vintage koszula, którą mam z wymianki z soboty i no myślę, że w życiu bym, bym Panią nie sięgnęła, a tutaj po prostu jakaś Pani, którą poznałam też 10 minut wcześniej, mówi mi, że ja przymierzam tę koszylę, a ona mi mówi, o boże, ławę, to w której ja chodziłam 40 lat temu, hmm. teraz na moją córkę jest za duża, na mnie jest za mała, I super, super, że Ci się, że się spodobała. Eee, czy no nie wiem, w życiu bym nie, nie piekła rzodkiewki, no bo bym nie miała, wiesz, dwóch kg rzodkiewki do rozdysponowania. Jakieś takie rzeczy życie bym nie nosiła kapelusz. Albo, to, nie, nie, albo bym nie
0: mroziłabyś i, mango na całą zimę. zimę.
1: Tak, albo nie mroziłabym mango na całą zimę, jakby To są takie rzeczy, które cię całkowicie zmieniają życie i też zmieniają ci postrzeganie tego życia. O, pokażę ci jedną rzecz. I... Mm. To, jest, to, jest, to jest jakaś też super super sprawa. Dostałam od mojej siostry ostatnie kredki, e, takie akwarelowe. Ja życie nie malowałam i uważam, że to jest absolutnie A tutaj mam trochę książkę, która jest jakąś starą książką, którą też znalazłam wyrzuconą. I po prostu można sobie na przykład, wiesz, malować hmm. wiesz, w książce i to jest, możesz sobie traktować nagle książkę jako swój szkicownik Ja w życiu bym nie zmarnowała kartki na swoje bazogroły, nie? W życiu bym nie zaczęła malować czy pisać notatnika, gdyby nie to, że mogę to robić tak jakby to jest takie niezobowiązujące, nie? Że nie kupujesz sobie y, po prostu drugiego papieru papieru, do, do malowania kwarelami, tylko robisz jakieś takie... Te, te, te śmieci są takie uwalniające, wiesz? Więc myślę, że, że to. Że ja bym życie nie malowała, życie nie robiła na szydełku, z tych wszystkich. O, to, 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 to też ci pokażę, wczoraj mam jakieś masę ubrań, które są super, oczywiście, ale też masę ubrań, które które nie są super, są po prostu zużyte. No i można je wtedy wiesz, pociąć i zrobić sobie szarpak dla psa, nie? I siedzisz sobie hmm. wieczorem, Oglądasz serial, czy robisz cokolwiek i sobie pleciesz rzeczy. No i w życiu bym tak nie rob... nigdy bym nie kupiła sznurków ładnych, nie wiem, wełnianych, kolorowych, jakichś tam, żeby zrobić szarpak dla psa. Przecież to jest coś, co on zje tydzień. A... A tak to jest po prostu. No nie, moje życie by nie wyglądało tak jak wygląda, gdyby nie te śmieci. Nie jadłabym wiesz znaczeń, które. No w ogóle, w ogóle nie miałabym roślin, bo, bo czemu.
0: No to mamy mamy piękny cytat. Moje życie nie wyglądałoby tak jak teraz, gdyby nie te śmieci. Dobrze, dobrze, wyciągnę, zapiszę. Zastanawiam się jeszcze nad, nad jedną rzeczą, bo to co robisz spotkało się z wieloma reakcjami, z odzewem, stało się popularne. Czy ty czujesz, że... Jesteś inspiracją. Celowo tutaj omijam, nie szukam tego innego słowa na na i, które jest teraz dosyć pejoratywnie często odbierane, ale niech będzie, padnie. Czy czujesz, że tak? Jak ty do tego podchodzisz?
1: Tak, już tak. Tak, jakoś ciężko mi się też odwołać jakoś obiektywnie, no bo nie jest tak, że byłam w głowach wszystkich, nie wiem, co wszyscy mi będzie myśleli o śmieciach. I też wiem, że coś ludzie, którzy robiło to przede mną i mm. będą robić to nie, po Nie, ja mówię mnie, o odbiorze, jaki
0: ty dostajesz. No dostajesz też wiadomości prywatne, A, spotykasz okay. się ludźmi, rozmawiasz. No, tak. Jednak to twoje konto tak. też ma już dosyć duże zasięgi, więc to mnie ciekawi, w jaki sposób to, to odbieram.
1: Tak. Wiesz co, moje konto i zasięgi to jest jedno bo ona jest, no mnie obserwuje, 40 tysięcy osób i tak bo jakoś tak się za bardzo nie zmienia ostatnio. Ale ja widzę to, że no, przez miejsca, w których pracuję i przez to, że stałam się teraz taką po prostu wiem, animatorką społeczną, że ja jestem dostępna, że, że po prostu możesz przyjść i mnie spotkać. Wiesz, ja nie siedzę, nie, nie kryję się w domu, tylko po prostu praktycznie no jakby mam dwa miejsca, w których pracuję, bo to są miejsca otwarte dla ludzi i ja zawsze mówię, chodźcie, przechodźcie, róbcie to z nami, bo to jest wspaniałe, więc ja mam po prostu masę koleżanek, które poznały mnie tylko dlatego, że działałam na Instagramie, Wydaje. przyszły do miejsc, w których pracuję, są tam teraz wolontariuszkami, czy działają wiesz, ze mną. I, i to dla mnie to się przekłada, bo to, to co ludzie piszą wiadomościach, tak, jasne, to jest wartościowe, to jest, że się uśmiechniesz, że pomyślisz wow, albo ktoś ci, wiesz, na zdjęcie, że zebrał 20 worów śmieci ze z lasu, nie, i jest takie wow, no ale ja, wiesz, jestem w tej dzielni, na przykład przyjmuję rzeczy, które ludzie przynoszą i, i jest kilkanaście osób dziennie, które mówią, o, obserwujecie na Instagramie, a te ubrania, to wiesz, przyniosłam ze śmietnika, uprałam je i ułożyłam i teraz wam przynoszę. Albo... No ale to fajne, coś w pewnym Więc momencie ja już zaczyna tak, męczyć, jeśli, jeśli
0: kolejny raz już właściwie masz to, to samo.
1: No nie no, męczyć, jest jakby, wiesz, problematyczne czasami jest to, że sam fakt bycia osobą, którą ludzie kojarzą, mhm. to jest bardziej jakieś takie, no wiesz, że, że nigdy nie wiesz, gdzie jesteś anonimowy, że ja po prostu gdziekolwiek bym nie poszła, to zawsze w tych moich kręgach yy, ich około tematycznych moich kręgach zawsze, nie widzę jakieś warsztaty, okazuje się, że dwie osoby mnie znają do programu, mhm. że wiesz, idziesz, sobie, <głos》>, idziesz sobie na randkę i po prostu ludzie... Yy, i się zastanawiasz, czy ktoś się na ciebie patrzy, bo ładnie wyglądasz, czy ktoś się hmm. na ciebie patrzy, bo się po prostu zastanawia, czy to ty. Więc myślę, że to, a samo te, sam ten aspekt śmieciowy jest świetny, bo po prostu podchodzą do mnie ludzie i mówią, patrz Magda, całą mam ze śmietnika, patrz, patrz, albo to zorganizowałam miankę u siebie ostatnio, albo nie, nie kupiłam nic w sklepie od wiesz takich rzeczy, poza jakimiś tam hmm. tym właśnie tymi środkami zbywalnymi. Hmm przez ostatni rok czy dwa, czy opanowałam swoją konsumpcję, czy wręcz czasami jest tak, że ktoś mi mówi, słuchaj, ja mniej pracuję w ostatnim roku, bo nie potrzebujesz aż tyle kupować. I sobie myślę, wow, o, <laughs> piękne.
0: A, a nie no. wiem, czy ty zauważyłaś taką różnicę, że... No pewnie też ze szkoły chodziłaś na sprzątanie świata, był dzień ziemi czy tam jeszcze jakaś inna okazja, wszyscy szli wory pakują, no i to się zdarzało raz w roku czy dwa razy w roku, a później no dopóki znowu nie było tej tego święta, no to nikt o tym nie myślał, a wspominałaś, tak? że ktoś pisze, chwali się, że zebrał dwa wory śmieci, no. że ktoś podniósł tę przysłowiową nakrętkę i, i czy przełożył karton z, nie z, z, do dobrego pojemnika, no to są chyba takie, takie rzeczy, które już się dzieją, które no może ja, ja mam takie wrażenie, no, też mnie to interesuje i, i, i mam takie wrażenie, że tutaj idziemy w dobrą stronę, że to, to, to nie jest tak jak kiedyś, że to są tylko takie okazjonalne strzały, ale jest coraz więcej osób, które no, realnie na to zwracają uwagę i robią to, a nie tylko no, pomyślą sobie, no, ale tu ktoś tam nasyfił, tylko no, podniosą się, wezmą to i wrzucą do śmietnika.
1: Tak, dzieje się bardzo dzieje się bardzo i ja też nie chcę sobie przy, przypisywać jakichś dużych zasług, bo to jest y, dużo szerszy temat niż tylko ja. <laughs> ale y, no widzę, że ludziom po prostu zależy i to jest to, że...
0: No dobra, no, ale im zależy, I bo może to, ktoś mogę, im to pokazał, a może ty im to pokazałaś, no może tak, ty im to tak, uświadomiłaś. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. tak Ale właśnie chodzi o to, że to, co ja pokazuję, ja jestem w tym po prostu, wiesz, na 400%. Nie? Ja po prostu aż czasami sobie myślę... O, Dlaczego ja nie mogę odpuścić? Ja mm. dość dużo jestem w stanie dla idei <głos》>, zrobić. No i właśnie cały czas mam w tym pokoju tak dużo rzeczy, bo i one nawet nie są moje, tylko ja, ja po prostu biorę, myję, noszę, nie? biorę i tylko cały czas z tymi torbami. Jak ktoś mnie widzi, to chyba nie ma opcji, żeby mnie widział inaczej niż z torbami. nie. I to, że ja... To, że ja robię coś na 400% często sprawia, że ktoś zrobi coś na 2% czy na 3. A i jakby i to dla mnie już jest gigantyczny sukces, nie? To, że ja pokazuję, że przerzucam te kilogramy śmieci dziennie, to ktoś może, tak jak mówisz, podniesie tą szklaną czy plastikową butelkę z trawnika i rzuci ją do segregowanych i ona nie wyląduje na składowisku, czy w spalarni, czy gdzieś tam, tylko pójdzie do recyklingu i będzie ona mieć jakiś taki troszeczkę mniej y, słaby świat. Temat jest dużo szerszy, no bo ja, ja, jestem, ja przyjmuję taką trochę... Y, strategia po prostu bycia, takiej, trochę, bycia taką trochę dziwną, trochę śmieszną osobą, która robi jakąś dziwną rzecz i nagrywa jakiś, wiesz, po prostu z w z, z śmieci z sypem. Ostatnio nagram taki filmik, jak, bo to jest bardzo trudne, żeby jak masz syp w bloku, stojąc w śmietniku, zdążyć uchwycić kamerą jak śmieci z, z, z sypem do zmieszanych. I napisałam, że, że Boże, to jest taki rzadki widok, jakbyś zobaczył byś jakiegoś motyla, wiesz, jakiegoś super wyjątkowego. I tak sobie myślę, że po prostu chodzi trochę o zwrócenie uwagi na rzeczy, nie? O to, żeby zabawić się tym, tym tematem trochę inaczej, żeby mówić o tym. Ja już teraz, jak się zajmuję tym już kilka lat i spotkałam się z takim dużym też docenieniem tego, co robię, no bo oczywiście jest dużo trudnych sytuacji, ale docenienie jest jakieś gigantyczne, no to ja często ja lubię, lubię też być tą osobą, która Mówiąc coś tak dziwnego, jakoś inicjuje dyskusję na ten temat, mm. nie, że wielokrotnie mi się zdarzało, że ludzie z mojego powodu po prostu na przykład zaczynali rozmawiać w grupie o tym, o tych śmieciach, czy o tych ubraniach, czy o, tych, o tym, o tym, co można zrobić. Mm-hmm. Okej, okay. Zwróciłem um, uwagę na jedną rzecz i to mnie tak. bardzo
0: ciekawi, bo my mówimy od samego początku o, o śmieciach, ani razu nie, nie użyliśmy słowa odpady, chociaż Teoretycznie, fachowo powinno się mówić odpady, ale przed chwilą powiedziałaś, nie powiedziałaś na wysypisku śmieci, tylko na składowisku odpadów. I zastanawiam się, czy, czy Ty jesteś osobą, która zwraca na to uwagę, czy u- używasz tego zamiennie, świadomie, nieświadomie, czy nie ma to większego znaczenia, czy lepiej mówić tak jak ludzie mówią, czy lepiej tak jak specjaliści, bo to coś podkreśla, coś wyklucza. Jak do tego podchodzisz? Na tę warstwę taką językową w tym przypadku, ona jest istotna, czy nie?
1: Jest istotna, moim zdaniem jest istotna i oczywiście, no tak jak mówię, moja funkcja troszkę takich mm. głupotek i śmiesznych mm. rzeczy i zwracanie uwagi na rzeczy to jest jedno, ale druga rzecz, moim zdaniem jest to istotne, bo, bo wysypisko i składowisko to nie jest to samo. I są jakieś takie rzeczy, które mm, przez to, że ja nie powiem wysypisko, no to jest po prostu nie, nie do, źle użyte słowo, mhm. Bo wysypisko. No ale mogłabyś jest nie mówić śmieci, czymś, tylko że. dzikim.
0: Tak, tak, ale mogłabyś powiedzieć, no, że to są odpady, że to jest surowiec wtórny. No ale mówimy jednak śmieci, 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 śmieci.
1: A to to używam. Akurat śmieci, odpady, surowce wtórne to używam w zależności od kontekstu. Śmieci są najbardziej takim chwytliwym słowem i najbardziej takim niekomfortowym. Odpady są chyba bardziej takie formalne, tak jak mówisz, wiesz, jest ten odbiór odpadów, segregacja odpadów, bla bla bla. odpady też mogą być produkcyjne, to jest troszeczkę co innego. Tak mi się wydaje przynajmniej, a surowce, no to zależy, co chcesz przekazać, wiesz, no często mówię po prostu, że śmieci są surowcem. Ale właśnie ja lubię to słowo śmieci chyba po prostu. Po pierwsze, dlatego, że ono wywołuje taką taki tak dyskomfort. Yy, a ja też lubię to jakoś tak językowo, że yy, przynajmniej w języku polskim, jak mówisz śmie- jakby śmieć to nie jest tylko rzeczownik jako odpad rzecz niepotrzebna, bla, 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 tylko też jako czasownik, czyli śmieć coś zrobić, <śmiech> to jest takie super, ja bardzo lubię to słowo. No, a, a jeszcze o tym wysypisku i składowisku. Wysypisko jest y, nieuregulowane prawnie, nielegalne, wiesz, wysypisko w, lecie, w lesie na przykład, a składowisko to jest coś, co jest wiesz, w ramach y, tego, że to jest zrobione tak, jak powinno być, że te rzeczy tam są wiesz, uregulowane prawnie, gazy, y, te odpadowe, odpadowe? Nie będę się nazwała. No w każdym razie z dbałością o to, że to jest tak, jak powinno być i śmieci, które są na przykład te ze zmieszanych, które już tam są przesegregowane, czy nie są, jeśli one trafiają na składowanie, to trafiają na składowisko odpadów, a nie na wysypisko. A jest... no, z tego, już mam świadomie. A jest
0: coś, co ciebie obrzydza?
1: W takim kontekście po prostu, że myślę sobie fu, mhm. bo patrzę na śmieci i tak, myślę fu. Tak, tak, tak. No tak. tak, dużo rzeczy. Śmieci nie obrzydzają też. No raczej nie jest, tak, nie jest to tak, jak wiele osób sobie może wyobrazić, że ja po prostu biorę, tam ja jak to jakiś szok, po prostu przerzucam pożywkę. nie, raczej, raczej tak po prostu z wierzchu coś. A jeśli, jeśli mam się zagłębić w coś większego, ale nie potrzebuję. Nie wiem, wczoraj miałam sytuację, że się zagłębiałam w nasze dziel, nasz dzielnik śmietnik, bo parę dni wcześniej pani przyniosła jakąś porcelanę i jeden... Jeden wazonik jej się zbił. No i ja wystawiłam na Instagrama to, że jest taki piękny wazonik w formie puzli do wzięcia jest. I ja to wystawiłam, kilka osób się po to zgłosiło na Instagramie, ale dziewczyny ode mnie jakoś chyba nie zarejestrowały tego, że ktoś się zgłosił po to, że, że po to przyjdzie i wyrzuciły te do zmieszanych. No i ja musiałam to odpoczywać na no podwójnie. E, Ucieszę też pani, która w to przyszła. Tak, no ale to była to było jakaś taka wyjątkowa sytuacja. Ja zazwyczaj nie grzebię w tych obrzydliwych śmieciach. No, no to jest obleśne, że to jak nie, ludzie wrzucają do tych rzeczy nie to, co trzeba. No wiesz, jakby nie, nie opróżniają opakowań, wrzucają mięso, yy, znaczy w ogóle wyrzucają mięso. Ludzie po prostu zabijacie zwierzęta, kupujecie to i potem nie zjadacie. Yy, tak, obrzycają mnie śmieci. Myślę, że nie mam jakoś specjalnie z, zaburzonego Ośrodka obrzydzenia y, czy wstrętu. Tylko po prostu nie, czasami jestem w stanie przełożyć, to obrzy, przełożyć nad to obrzydzenie jakąś wiesz y, wartość. Nie, no, jak biorę ubrania, które oczywiście piorę, zanim przekażę dalej, no to też nie biorę jakichś ubrań, które są usyfione strasznie. No tylko raczej, wiesz, piorę ja do tego, że na przykład ten zapach mają jakiś taki, najczęściej to jest bardziej zapach sza- szafy, z której zostały wyjęte, niż y, tego śmietnika. No, też. Y, tak, no też bez przesady to nie jest tak, że się przekupuje przez hałdę dośmiałych yy, warzyw, żeby wziąć... Yy, nie wiem co, zeszło, mm-hmm. nie, nie.
0: Okej, okay, to jeszcze na koniec tak... Yy, ja sobie tak wyłapałem z tego, co mówisz, takie trzy wartości czy podział na takie jakby trzy może motywacje, o których mówiłaś. Yy, ja myślę, że to z jednej strony jest ekologia, czyli powiedzmy ten drugi obieg. Z drugiej strony to jest użyteczność tego, co może się po prostu przydać, czego nie trzeba kupić. No a trzecia wartość to jest to i chyba, ja już trochę sugeruję, chociaż chciałem cię o to zapytać, ale pewnie najwięcej czasu poświęciliśmy właśnie na to, czyli ten aspekt dzielenia, ten aspekt społeczny. Czy to rzeczywiście ten ostatni w tym wszystkim jest dla ciebie najważniejszy, czy, czy może jakoś inaczej? Bo to ja tak rozumiem, ja tak wyłapuję.
1: Wiesz co, no no tak. To znaczy, już chyba odpuściłam sobie to, że ja muszę wiedzieć, dlaczego robię wszystko, co robię, ale tak jak sobie o tym myślę jakoś intensywniej od jakiegoś czasu i staram się wyciągnąć wiesz, z tego, co się wszystkiego kotuje i na co dzień się po prostu robi, 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 robi. Jakoś takie zastanowienie się w ogóle, bo ja mam bardzo dużo siły. W sensie ja mam jakąś... I, I też często to słyszę i sama to widzę, że po prostu ja przenoszę te rzeczy, wiesz, chodzę. Rzadko jakoś znajduję czas na odpoczynek. A jak... No i po prostu duży drogi, skąd ja mam tyle czasu? Skąd ja mam tyle siły? Staram się po prostu wyciągnąć to, co jest dla mnie najważniejsze i co mnie tak naprawdę napędza. I tak jak mówisz, no ja... To po prostu gdzieś chyba moją wartością taką taką, taką w życiu <głos》>, tak brzmi, jest to, że jest takie czucie się w społeczeństwie bardziej niż samodzielnie i rzeczy, które robię w życiu, a robię różne rzeczy w życiu, nie, nie tylko zajmuję się śmieciami, <głos》>, robię różne rzeczy gdzieś mają ten wspólny mianownik, że jednak chodzi o bycie razem gdzieś ostatnio słyszałam taką haśle a propos takiego no takie porównanie to było na jakiejś prelekcji, że można, że jest, to było ego i eko, że musisz wyjść poza ego, żeby być eko że jakby wiesz, nie nie tylko ty jesteś najważniejszy no ale no tak, ja, ja też myślę, że mogłabym robić dużo więcej innych rzeczy w życiu, ale wszystko jest po to, żeby jakoś być sobie razem. Robię kolczyki, na przykład robię warsztaty zrobienia kolczyków, robię kolaże i warsztaty zrobienia kolaży, ale to w ogóle nie chodzi o to, żeby zrobić kolczyki czy kolarze, tylko chodzi o to, żeby przez trzy godziny robić to takie wiesz, darcie pierza i po prostu spotykać się z osobami w moim przypadku często to są kobiety ze względu na ten charakter działalności takiej przetwórczej że po prostu siadasz przy jednym stole dłubiesz sobie te rzeczy bez takich też ekologicznych wyrzutów sumienia że po prostu tutaj marnuje jakieś piękne rzeczy które zostały wyprodukowane trochę bez sensu i po prostu przy tej głubaninie jakoś nagle zyskujesz takie poczucie że, że nie jesteś sam na tym świecie i, yy, I chyba to jest dla mnie najważniejsze. Zresztą już są jakieś tak górnolotkie, no. i jakieś. Niech będzie
0: górnolotkie. A tak, dlaczego tak. nie? A dlaczego nie? No to ja niech życzę ci.
1: Będzie. No nie, no niech będzie. Niech będzie. Uch.
0: Ja życzę ci wielu wspaniałych okazji do dzielenia do spotkań, a przy okazji jeszcze tego tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. Dzięki wielkie Magda. Magdalena Piotrowska, Kraszą też, Dzięki wielkie wszystkiego dobrego.
1: Na Instagramie. Na Instagramie. Instagramie.
0: Dzięki. Państwu też dziękuję. Zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.